0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast? Episode 7 alweer, Brian. Episode 7, ja zeker ja. Uh, vandaag gaan wij een, opnieuw dit vind ik een heel interessant onderwerp bespreken. Dat vind jij, ja. Ja. Ja, ik heb hem gekozen dus ik ja, ben dat het wel interessant denken, ja. nee, maar ik denk dat er inderdaad heel veel waarom ik hem interessant vind, dat heel veel mensen niet goed weten, het is natuurlijk een automatisme waar het eten blijft wat je daadwerkelijk doorslikt kijk, het is natuurlijk, ik weet niet of je vandaag al een paar keer uh, uh, de grote boodschap op de wc hebt moeten doen uh, nee, vandaag niet oh, heb je verstopping misschien uh? nee, ook niet goede vezels blijven eten, hè? want anders uh, komt het niet goed ja, ik heb weinig last van, maar eh, meestal is het niet eh, dagelijks. Oké, okay. bedankt voor de informatie. Ja, graag gedaan. <laughs> Jij gewonnen. Maar kijk, wat veel mensen dus niet weten is inderdaad, het komt er wel uit, maar wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam? Dus op het moment dat je dat doorslikt, totdat het weer eruit komt, wat gebeurt er eigenlijk mee? En welke processen doorloopt het? En langs welke uh, wegen uh, gaat het? Dus denk inderdaad aan je, aan je slokdarm, denk aan je dikke dunne darm, je maag. Het komt er ook overal voorbij. En wat er precies gebeurt. Ik denk dat het leuk is om dat vandaag met de luisteraars te gaan bespreken. Zodat ze daar een duidelijk beeld over hebben. en uh, Die spijsvertering is natuurlijk een heel mooi systeem. Als je beter weet hoe het uiteindelijk en werkt. Het. Ja. Ja. En dat start allemaal in de mond. Daar gaat eten natuurlijk in. Ja, ja
1: ja mij wel, ja. ja dan hopen we tenminste bij de, de mensen dat je daar je eten in stopt. Het begint inderdaad uh, in de mond. Daar stop je, je eten in. En daar begint al eigenlijk het eerste proces van het, uh, de spijsvertering. Er zitten namelijk uh, vier speekselkliertjes in de mond. Speekselpuntjes. Waarvan er twee eigenlijk uh, in je wang zitten. ik voel je die als je met je tongkiller wel eens doen. Als je langs je boventanden gaat aan de zijkant. Dan
0: voel je daar ergens een klein bultje zitten. Ja, vaak denk je dat er een kleine verdikking in je wang is, maar... Dat, dat, nee, dat, dat hoort er te zitten. Ja, dat is inderdaad die speekselklier. Dat is inderdaad de
1: zitten Zowel links als rechts zit die, En dan zitten er ook nog twee onder je tong. Uh, die speekselkliertjes in je wang, die worden alleen gebruikt uh, als je daadwerkelijk nodig is. Dus als je gaat eten of iets en speeksel moet het eten gaan verteren of moet er gebruik van maken. Dan gaan de speekselkliertjes in de wangen aan de gang. De uh, speekselkliertjes onder je tong, die zijn eigenlijk de hele dag... Uh, door aan de gang, uh, dus je hebt eigenlijk de hele dag door een beetje speeksel in je mond, dat komt inderdaad onder je tong vandaan, onder die speekselkliertjes. En, en misschien wel, ik vind het niet het meest smakelijk klinken, maar een leuk feitje is wel dat je hoofd speekselklier kan wel tot 1 liter speeksel per dag produceren. Dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk. Het klinkt ook niet zo heel lekker, 1 liter speeksel. Nee, ik vul daar maar eens een emmer mee. <laughs> dat ziet er niet zo lekker uit. Nou, een speeksel is eigenlijk niks meer dan uh, gefilterd bloed. Dat gebeurt in die speekselkliertjes. Die speeksel, uh, speekselkliertjes die houden de rode bloedcellen tegen. En dus is uh, speeksel gewoon gefilterd bloed daarin. En in de speeksel zitten eigenlijk verschillende stofjes, ook die verschillende uh, functies daarin hebben. Uh, je hebt eigenlijk opiofine, Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, en opiofine dan ja. inderdaad. Uh, opiofine is eigenlijk een... Uh, uh, pijnstiller werkt het min of meer. Je kan wel eens natuurlijk hebben dat je kleine wondjes uh, in je mond hebt of keelpijn bijvoorbeeld. En epiophine zorgt ervoor dat je niet, uh, als je dan pijn hebt ergens, dat je gewoon kan blijven eten. Dat is een pijnstiller, een zeer krachtig eigenlijk ook. Um, dus bijvoorbeeld als je, je kan wel eens hebben dat je last hebt van je keelzone, dan ga je slikken om daar pijnverlichting in te creëren. En dat komt ook inderdaad door de uh, opiophine, omdat dat een pijnstiller is die daar verlichting in geeft. Dus daarom slik je dan wel eens om die verlichting daarin op te zoeken. Dan ja. heb je ook nog Mucine, uh, die heeft eigenlijk als werking dat de verkeerde bacteriën, je krijgt natuurlijk van alles in je mond, dat kunnen ook dingen zijn die je lichaam eigenlijk niet wil hebben. En die houdt de verkeerde bacteriën daarentegen. tegen. Uh, zodat je inderdaad niet uh, bepaalde ziektes eventueel uh, zomaar mee naar binnen kan krijgen. Je kan het een beetje zien als uh, dat het een soort spinnenweb is, niet letterlijk woord, maar het, het is een spinnenweb die al die bacteriën opvangt en die zorgt dat die niet uh, door je keel... Uh, Medespijsvertering verder in gaat richting je maag en je darmen daarin.
0: Ja, dus hij verschont eigenlijk als het ware je.
1: je hoe moet je zeggen, je eten, je voedsel. Ja, eigenlijk je mond, Hij laat de
0: slechte bacteriën je houdt die tegen. En ja, mooie, mooie functie. Uh, ook van levensbelang, natuurlijk. Ja dat, dat, ja, dat is nogal vrij
1: belangrijk. Ja. Uh, en je hebt als laatste hebben we ook nog, maar dat is geen ding. Achter je uh, mond heb je, je tongwortel zitten. Uh, die kun je, wel eens, je zou hem kunnen voelen, Nou heb ik hem, eh, vroeger gebruikte ik wel eens een tongschraper, zeg maar. en dan voel je het wel eens. Helemaal achter op je tong zitten namelijk kleine
0: beultjes, een beetje. Ja, uh, je, die zijn heel lastig te voelen, want die zitten best wel ver naar achter. Ik wil zeggen, je, je kunt ze wel voelen als je wil, maar pas op als je dit gaat doen. <laughs> dat, je, dat je, de, de kans dat je gaat kokken als is vrij groot. Ja. Dus uh, voor diegene die het wil voelen, ga je gang. Maar wij doen het hier niet, uh, niet voor. Ga niet
1: achter het stuur doen. Uh, maar eh, die dient er ook inderdaad voor. Die checkt ook alles een beetje wat je doorslikt. Alle voedsel drinken ook lucht. Eh, Weg erbij om er ook gevaarlijke stoffen stofjes inderdaad tegen te houden. Eh, waarvan je eventueel ook dingen als keelpijn en al kunt gaan ervaren. Daarvoor dient inderdaad tongwortel om die eruit te filteren. En wat gebeurt natuurlijk in ons mond? We kouden op voedsel. Dat gaat inderdaad via onze eh, kaak, daar een belangrijk onderdeel natuurlijk van. En we, we kunnen eh, met onze kiezen per kies, kunnen we wel 80 kilo druk uitoefenen. Dus onze tanden zijn eigenlijk heel sterk, onze kaak is heel sterk. De kaak is ook wel de sterkste spier eigenlijk die we in ons lichaam hebben. Ja. ja, dat klopt. Het is gewoon heel sterk en dat is ook gewoon nodig om inderdaad voedsel te kunnen eh, verteren, fijn te kunnen malen daarin. Eh, en de tong is eigenlijk een transporteur ook van de kiezen, min of meer. Die tong zorgt ervoor dat je voedsel in je... Mond naar de plek gaat waarop we het best kunnen verteren, dus vaak zal het zijn dat doe je niet bewust, dat doe je onbewust, maar dat je tong misschien van rechts naar links voedsel verplaatst tussen de kiezen, zodat je daarop goed kan kouwen en kan verteren daarin. En dan op het moment dat het genoeg verteerd is als je eten, dan gaat die verder in kleine hoeveelheden naar je slokdarm. Zo vaak meestal gaan we uit van 20 milliliter ongeveer voedsel per keer, maar op het moment dat hij genoeg verteerd is, dat er genoeg. Min of meer koud is, speeksel heeft gewerkt. Dan gaat hij naar de volgende stap. Dan ga je slikken en dan gaat hij naar de slokdown daarin. Ja. En kun jij daar eens meer over vertellen over de slokdown?
0: Nou, toevallig als je het Ja. <laughs> nee, want is inderdaad de goede. Elektric- inderdaad, die hap eten die wordt dan inderdaad wat, wat Brian zegt. Door de, door, de, door de kaak natuurlijk vermalen. En die wordt doorgestuurd naar het volgende uh, station. En het volgende station, eigenlijk waar die aankomt, is, is de slokdown. Een leuk feitje over de slokdarm is eigenlijk dat hij, hij is maar 2 cm breed is. En dan denk je eigenlijk, oké, okay, hoe kan het dan dat al dat voedsel door 2 cm gaat? Nou, hij heeft eigenlijk het volgende te maken, hij is ongeveer 30 cm lang en 2 cm breed. En dat gaat als het ware door, als een soort wave, als bij een stadion. Je ziet het wel zo natuurlijk bij die voetbalstadions. Zo gaat eigenlijk ook je eten. Dus elke keer waar, die, uh, waar het eten zich bevindt, verbreedt de slokdarm zich eigenlijk. En zodra het weer er weer doorheen is, dan maakt hij zich weer kleiner, 2 cm. Wat je misschien ook al mee kan vergelijken is natuurlijk met, met een slang als hij eet. Want die, wordt, zeg maar, die is dun, maar als hij eet, dan gaat hij waar, ja, waar het prooi zich bevindt, die wordt hij heel dik. En zo trekt hij naar achter door. Zo werkt het eigenlijk ook een beetje met je, met je uh, slokdarm. Um, en die slokdarm uh, plukt aan de rechterkant van je maag in. Want je zult er daar zo meteen ook wel even op terugkomen. Maar wat heel veel mensen zich eigenlijk op verkijken is waar de maag zich eigenlijk bevindt in het lichaam. Uh, heel veel mensen zeggen natuurlijk vaak: van Ik heb maagpijn en dan houden ze hun hand rondom mijn navel. Maar hij zit in je been. <laughs> hij zit in je linkertenen. Ja. Nee, maar daar zit hij natuurlijk helemaal niet. En daar zal je nee. daar nog even op terugkomen, maar dat is inderdaad wat mensen vaak vergeten. Dus Hij plukt in de rechterkant van de maag, plukt je daadwerkelijk in om het voedsel wat hij dan er doorheen stuurt, om dat in je maag uh, achter te laten zodat het verder verteerd kan worden. Nou, die weg van eigenlijk dat je hem doorslikt tot aan die maag. Dat is ongeveer nou, vijf tot zes seconden duurt dat voordat hij die, die, die 30 centimeter heeft afgelegd en je moet het een klein beetje zien. zo'n vergelijking maakt wel eens een soort... Uh, ja, die, ja, de jeugd tegenwoordig kent dat helemaal niet meer. Een, een draad aan een telefoon, dat, dat bestaat niet meer. Maar vroeger had je natuurlijk allemaal zo'n draad aan een telefoon. Met, die ging zo'n rondje, een soort spiraal. Ja. Een, beetje een, een beetje een bij elkaar getrokken wokkel. Misschien kan de jeugd van tegenwoordig dan zo een beetje uitleggen. Maar, die heeft, zeg maar dat is een beetje zeg maar, de spieren die in die, die in die slokdarm lopen door die dat voedsel zo naar beneden kan drukken als het ware. En dat die door die 30 centimeter heen gaat, wat dan 5 tot 6 seconden ongeveer, dat is vrij uh, snel. Uh, ongeveer duurt. Ja, op zich vrij snel. Van de andere kant kan je ook zeggen, als je maar 30 centimeter hoeft af te leggen, dan, ja, dan je zou je zeggen dat het door de zwaartekracht dan naar beneden ploft. Alleen hij wordt natuurlijk wel gestuurd. Er uh, dus zijn eigenlijk allemaal ja, kleine spiertjes en die transporteren dat voedsel gewoon uh, naar, de, naar de maag toe. Um, dan komt het in de maag, wat ik al zei, en dan plucht het aan de rechterkant in en dan gaan we eigenlijk naar de volgende station waar het eten verder verteerd wordt. En volgens mij weet je daar weer heel veel over. Daar weet ik alles van. Zoals je al zegt, zullen we eens mee beginnen waar de maag
1: zit, want daar gaat in ieder geval veel mensen uh, verwachten dat inderdaad. Ik kom misschien later ook terug, want veel mensen denken, oh dat is je maag, maar er zijn bepaalde dingen die vaak je darmengeluiden maken wat niet je maag is, maar je darmen. Dus zullen we misschien later ook nog terugkomen. Uh, maar je maag zit eigenlijk, als je vanaf vooraf, vanaf je borst gezien kijkt, zit hij onder je linker tepel en eindigt die een beetje onder je rechter uh, ribboog, dus onderaan je ribben, ja. daarin schuin loopt eigenlijk gewoon uh, de maag. Dus eigenlijk als je hand hand onder op je ribben een beetje houdt, een beetje schuin, zo loopt de maag daarin. Dus die zit niet, inderdaad, we in meesten zeggen, oh, ik heb buikpijn, je grijpt dan rond de navel zelfs onder, daar zit je maag niet. Je
0: maag zit een stuk hoger daarin. Ja, ja, op zich kunnen ze wel buikpijn hebben, want het is wel je buik. Maar ja, het is inderdaad je buikpijn, inderdaad niet in Maar maag. het zijn vaak inderdaad gewoon darmkrampen die je hebt, daar ja. last van, niet van je
1: maag. Um, en je maag, die maakt eigenlijk onderscheid tussen uh, twee verschillende dingen, dus, uh, vastvloeibaar uh, voedsel en vloeibaar uh, voedsel. Het is Best wel lastig, vloeibaar voedsel, dan die L. Vloeibaar voedsel? Ja, 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 maar nu <laughs> moet ik even <laughs> weer nadenken, die vloeibare voedsel zeggen blijft uh, toch een beetje is plakolie hoor ja plakolie <laughs> uh, ra- heel mijn leven al uh, het vloeibare voedsel gaat eigenlijk via de rechterkant uh, van de maag en dus een stuk korter ook uh, gaat hij eigenlijk meteen haast door uh, richting je dunne darm dus daar hoeft de maag heel weinig mee te doen daarin het vaste voedsel dat toch links verwerkt in de maag en de maag kan namelijk uh, ook uitrekken erin uh, wat er gebeurt in de maag is eigenlijk het heet retropulsie klinkt een beetje vies als ik het ga uitleggen nu, maar de maag zorgt er eigenlijk voor dat door retropulsie het voedsel tegen de maagwand aan wordt gegooid. Vervolgens glijdt het weer terug en dat noemen we retropulsie en zo wordt het eten verwerkt daarin. Dat zorgt er onder andere ook voor dat de wanden van de darmen ook weer aan het werk zetten worden daarin. Je maag kan ook iets uittrekken, de linkerkant is iets groter inderdaad met vast voedsel, dus daardoor kun je wel eens... Inderdaad, je gaat uit eten en je zit vol van, oké, okay, ik kan er nog wel een bocht bij, dus je maag er iets kan uitrekken. Um, en tegelijkertijd ook, mensen willen dat ervaren, als je emoties hebt, voornamelijk heel veel stress als dus je heel druk bent, heel stressvol, dan eet je eigenlijk heel weinig vaak op die dag. Of dan heb je ineens niet door dat je honger hebt of iets. En dat zorgt ervoor dat stress het voorkomt of het komt, in ieder geval vermindert dat je maag kan uitrekken. Dus op dat moment kan je maag niet uitrekken om meer voedsel kwijt te kunnen, dus op dat moment krijg je gewoon heel moeilijk... Uh, iets door je keel, omdat je na het aangeeft van ja, ik zit vol of er is geen ruimte meer. En dan kun je gewoon niet eten op dat moment en daar zorgt inderdaad stress voor. Dus ik heb het ook wel eens dat je heel dag stress of erg stress maar in ieder geval heel hard aan het werk bent, ervaar je stress.
0: En het acht uur later denk je, ja, ik heb eigenlijk vandaag bijna niks gegeten eigenlijk. Maar dat ja. komt daar door. Ik heb ook meegemaakt daarna toen het uitging met mijn eerste, eerste echte liefde om het zo maar te zeggen. een uh, van de weinigen, ja. <laughs> <laughs> Ze zijn het te vinden die, die er toch, <laughs> toch op maar die, uh, toen inderdaad ook, toen, ook een hoop stress en verdriet. En dan krijg je inderdaad, ik viel toen echt zes kilo af of zo binnen enkele weken. Omdat je gewoon puur die, die, die rem op dat eten krijgt. En, ja. ja, dat is wat je net uitlegt. Het is natuurlijk ook zo dat sommige luisteraars misschien nu denken... Ja, maar als ik stress heb, dan eet ik eigenlijk een, een slag in de rondte. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Het kan ook zijn dat door, door je stress, dat je veel stress hebt, je cortisolwaardes... in je lichaam natuurlijk heel erg gaan stijgen. Nou, dat wil je lichaam absoluut niet hebben. Dus hij gaat een tegenhanger doen. Hij wil graag insuline omhoog gedrukt hebben. En dus zet je brein aan om, uh, om suikerproducten te gaan eten. Ja, hele zoete producten. Dat is dus
1: niet maaltijdslaat.
0: Dat is dan vaak ja, uh, hele zoete sneakers producten. en marsen ja. en snoep. Ja, hele zoete producten. Omdat dan de insuline gaat stijgen. Dat drukt de cortisolwaardes. En ja. daarom wil je lichaam dat graag hebben. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die er anders op reageren. En die hebben dat effect vaak uh, onderaan de streep. Ja, ik, mijn
1: vorige werk in de logistiek. Dan leefde ik regelmatig op. Blikken frisdrank en dan kwam ook daardoor naar het stressvolle. En dan vraagt je lichaam suiker, dus dan denk ik: blik cola achterover, nog een blik cola achterover. En dan ja. drukt inderdaad de cortisol in. Op het moment dat inderdaad het eten in je maag uh, genoeg is uh, verwerkt via retropulsie, dan gaat hij naar het volgende uh, gedeelte. En dan komt hij in de dunne darm terecht. Dunne darm, ja.
0: Dus even goed voor de luisteraars, zoals we eigenlijk inderdaad ook kunnen zeggen: de maag is eigenlijk best wel slim. Slim orgaan, want hij kan er eigenlijk goed ja, onderscheid maken tussen vloeibaar en, en niet vloeibaar voedsel.
1: Ja, en daarom is het ook belangrijk, wel, zeg ik vaak. Omdat het ook twee verschillende processen zijn, moet je van allebei wel ooit eh, iets binnenkrijgen. Want op het moment dat hij alleen maar vloeibaar voedsel eet, dus alleen maar bijvoorbeeld shakes gaat, dan op gaat eh, het linker gedeelte van de maar eigenlijk al niet meer gebruikt vanaf dat moment.
0: Nee, daar wordt je ook een beetje lui van. En, dat en dan wordt hij lui van en dan gaat ja.
1: je vertering niet te goede komen op de lange termijn.
0: Nee, je spijsvertering uh, moet wel optimaal blijven werken. Dus je moet ja. hem actief houden. Je moet het eigenlijk net zien natuurlijk als we zelf gaan trainen in de gym. Hè. We moeten blijven trainen, willen we zeker ons resultaat behouden of beter worden. Hè. En zo werkt het ook met je organen. Die spieren moeten getraind worden. Dus je kunt niet inderdaad aan een shake dieet gaan. Omdat je dan het, het gedeelte van de maag wat uh, vast voedsel verteert, gewoon plat gaat leggen. Ja. Goede mededeling daar meegenomen dan vervolgen we inderdaad onze weg. We gaan vanaf de maag aan de dunne darm in en daar is een hele interessante plek, want daar is eigenlijk waar alles een beetje gebeurt. En daarmee be- bedoelen we eigenlijk, daar wordt daadwerkelijk ons voedsel opgenomen in de darmwand, om te kunnen getransporteerd kunnen worden naar onze uh, cellen, uh, om te voorzien van de ben- uh, benodigde voedingsstoffen die we hebben. Nou, Interessant om te weten is dat die ongeveer 3 uh, tot 6 meter uh, lang is, die dunne darm. Dat is heel lang. Ja, heel lang. En dan denk je van oké, okay, hoe krijg je dat kwijt in ons lichaam, maar Zes hij, is, hij zit er toch echt. Hij zit er toch echt? Um, en het grappige daarin is uh, dat, dat nou, eigenlijk wat voedsel, wat, wat al goed verteerd is hè, in, de, in de maag, en de, in de maag zitten natuurlijk ook de enzymen die al erbij komen, en, en ja. voedsel wordt al z- zeker verknipt op bepaalde punten, dat gebeurt in je maag nog een stukje verder. Dus je in je moet, dunne darm nog een stukje. Uh, dat bedoel ik ja, in je dunne darm Dus eigenlijk moet je het zien ook als, als kleine schaartjes, lees enzymen, maar kleine schaartjes, die eigenlijk het voedsel helemaal verknippen tot ze heel erg klein zijn, zodat het door de darmwand heen kan. Interessant om te weten is dat aan die darmwand staan eigenlijk allemaal soldaatjes, dat noem je uh, endothelcellen, noem je dat eigenlijk. Dat zijn allemaal soldaatjes die aan elkaar geknikt zitten. Wij hebben altijd geleerd dat je moet dat zien als allemaal uh, soldaatjes die arm en arm aan elkaar lopen, zodat er eigenlijk niemand door kan. Zij bewaken eigenlijk uh, de gezondheid van je lichaam, dus alle Stoffen die niet goed zijn, sturen ze door. Alles wat wel goed is gekeurd, laten ze door de darmwand heen gaan. Uh, dus er zit eigenlijk, als we dan op minuscuul niveau gaan kijken, dan heb je eigenlijk vlokjes op vlokjes. en zijn soort haartjes op haartjes op haartjes. En uiteindelijk zit daar dan, zeg maar, op elk vlokje zit dan weer een klein bloedvaatje. En dat wordt gevoed door de moleculen uh, en dat is dan de inviteerd voedsel. Dus als dat helemaal verknipt is, dan is dat uh, de moleculen die die, 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 die uh, bloedvaatjes... Uh, uh, die bloedvaatjes voet. voedt. Uh, alles wat door die, dunne warm, door die dunne darm heen komt, dat stroomt dan weer richting onze lever, omdat daar nog een tweede keuring gaat plaatsvinden wat gezond en wat ongezond is. Dus het lichaam heeft wel echt een heel groot systeem om te zorgen dat slechte stoffen voor je lichaam niet binnen kunnen komen. En daarom ook meteen een kritisch punt voor al die mensen die denken dat ze om de zoveel tijd moeten detoxen. Vette onzin, want je lichaam kan echt heel veel van zichzelf detoxen. Je hoort al inderdaad net wat Brian zegt. Uh, in de mond zit er al, uh, 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 net als uh, mucine die die, 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 uh, die, die die stof controleert, vervolgens wordt het weer doorgestuurd naar uh, de maag waar weer een controle plaatsvindt. Dat is ook weer in een dunne darm, ook weer in een lever, dus dat is allemaal belangrijk. Dus als je daar ooit
1: een, we hebben een blog over online staan over detoxen, de, waarom mensen het wel zouden doen of wat de voordelen zouden zijn. En wat wij zeggen dat het uh, eigenlijk geen toevoerde waarde is. Er staat gewoon op wie blogs slash blog. Daarin kun je gewoon uh, een blog uh, lezen over tox. Uh, als je dat ooit hoort en iemand zegt het werk, lees je even door, want daar wordt in theorie even uitgelegd. Iets dieper hoe dat precies in zijn werk gaat inderdaad.
0: Ja. Nou, als die, als die, uh, uh, dat verteerd voedsel helemaal tot mole- kleine moleculen zijn verknipt, dan gaat dat door de darmwand heen. Wij zeggen ook altijd: vergelijk het als, als die film van Dania, dat die, dat die in de kas verdwenen en ze zitten in een keer in een andere wereld. Zo verdwijnt het ook in, in je dunne darm. Ze gaan door de darmwand heen. En weg, ze zitten in een keer. Weg zijn ze. <laughs> weg zijn ze. Zitten in één keer in je, dan zitten ze echt in je lichaam. Ja. Want heel veel mensen zeggen: je bent wat je eet. Eigenlijk is het. Je bent wat je opneemt. Want als het niet door die dunne darmwand heen komt... Ja. ...gebeurt er niks mee. Het wordt zo weer naar de uitgang gestuurd... ...en je, je poept of plast het weer uit... ...dus je lichaam doet er niks mee. Dus het is eigenlijk niet zozeer wat je eet... ...maar wat je opneemt. En je darmen, die nemen pas goed en functioneel uh, sterk op... ...als je inderdaad ook zorgt dat er het juiste voedsel binnenkomt... ...regelmatig sport en dat je gewoon gezond leeft. Ze zeggen ook wel dat je darmen vaak je second brain zijn. Hè? Want wat heel veel mensen niet weten is dat... een Heel, een heel, heel, heel groot deel serotonine wordt aangemaakt in je darmen niet eens in je hoofd, maar in je darmen dus vaak als je toch een beetje een dipje hebt, je zit wat in depressie is vaak de veroorzaker dat je niet, geen gezonde leefsel hebt, waardoor je darmen ook niet maximaal serotonine kunnen ontwikkelen en dat je zelf daarin ook wat depressief gaat voelen, dus je moet dan gezonder gaan eten, dus beter voor je darmen zorgen en zorgen dat ze ook optimaal kunnen opnemen dat is iets waar veel mensen toch ook vaak fout doen ja,
1: ik ken het periode als je kijk wij doen bulk en kutten en ik doe het nog wel extreem bulken vaak. Je voelt je niet gelukkiger ervoor als je niet zo gezonde producten en heel veel naar binnen zit te werken. Mensen denken, oh je mag eten wat je wilt. Maar ik kan je vertellen, als je dan weer lekker naar gezonde producten toe gaat en weer gaat kutten, minder eten, dan merk je het meteen verschil in je geluksgevoel.
0: Ja, ja, ik heb ook die periode gehad natuurlijk van dat bulken en toen iedere middag McDonald's, de eerste paar dagen ben je blij. Op een gegeven moment merk je echt dat je geïrriteerd raakt. dat ja. je minder kan hebben. Je vindt het minder leuk. Op een gegeven moment komen we in die fase, Dan wordt alles in één keer echt heel, heel gevaarlijk om je heen te hebben. Dan moet je ook even vrienden en familie waarschuwen luisteren. Ik heb een kort lontje gedaan komende ja, week.
1: Net iets minder. Maar je merkt wel. Ja, je bent iets geïrriteerd als je, als je vindt dat je gelijk hebt. Ja,
0: kijk en dat ja. komt inderdaad omdat je die darmen gewoon op dat moment niet goed stimuleert. En dus die serotonine aanmaken is ook veel, veel en vele malen kleiner. Um, als het dan doorgaat, dan komt het in de dikke darm terecht. Maar voordat het bij de dikke darm aankomt, willen we nog even terugkomen op het feit wat Brian inderdaad straks zei. Vaak hoor je wel eens ook je, je, je buik knorren, om het zo maar te zeggen. Ja. Mensen denken vaak dat het altijd een maag is die om eten schreeuwt. Dat is niet altijd het geval. Soms is dat wel, maar vaak is dat gewoon je darmen, je dunne darm, die zichzelf aan het verschonen is. Want de dunne darm houdt er niet van om vies te zijn. Ook gaat er heel veel eten doorheen, hij wil zich eigenlijk brand schoonhouden. houden. Dus elke keer als er inderdaad eten doorheen is gekomen, komt er eigenlijk een legertje van schoonmaakmensen. De schoonmaakploeg, we, 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 we hebben we hier aan de schoonmaakploeg CSU. Ja. <laughs> dan komt de CSU langs en die maakt alles schoon. Dus, die, dus dan blijft hij ook heel erg schoon, maar dan begint hij te knorren. Dus op het moment dat je dames zich eigen schoonmaken, hoor je dat knorrende geluid. Dan, heb je vaak, dan is er, niks de hand. <laughs> er is vaak heel veel niks aan de hand. En jouw dames zijn zich eigen schoonmaken waard dat je honger hebt of zo, maar het is gewoon puur een natuurlijk goed proces dat alles weer schoongemaakt gaat worden.
1: Yes. Het gebeurt meestal een uur nadat je darmen aan het werk zijn gezet, je dunne darm. Ja. Uh, dan gaat het de dag gelijk voordoen.
0: Ja, klopt. Oké, okay, dan gaan we onze weg vervolgen. Dan gaan we van de dunne darm naar de dikke darm. En volgens mij weet jij daar wel eens van, Brian. Ja, Omdat zeker. het woordje dik in zit, dus ik denk het wel...
1: Heel leuk Jack, heel leuk. Uh, de dikke darm zit eigenlijk een beetje, als je dat ook uh, zeg maar ooit in een plaatje ziet, zit een beetje om de dunne darm heen, zeg maar als een lijstje. En uh, loopt die eromheen. Eigenlijk gebeurt in de dikke darm, wordt alles uh, verteerd, wat nog verteerd moet horen op een vrij rustig tempo. Uh, wat in, bijvoorbeeld in de maag en in de dunne darm als er niets gebeurd. En uh, daar blijft het grootste gedeelte ook zitten zeg maar, het eten, het voedsel. Want de restanten van het voedsel, die kan nog tot gewoon zo'n 16 uur meestal, zit die nog in een dunne darm waar die verwerkt wordt. En dat werd eigenlijk, qua, waar je net eigenlijk uitlegde, die vlokjes, die bloedvaatjes, daar werd het in hetzelfde nog wel eens in de, in de dikke darm als in de dunne darm. Dus ook daar wordt het eten via die bloedvaatjes naar de lever getransporteerd. En er worden ook, het ene verschil is bepaalde stoffen die worden pas in de uh, dikke darm opgenomen, zoals onder andere calcium. Uh, dat gebeurt niet eerder, die worden echt pas uh, in de dikke darm eruit gefilterd en inderdaad naar de lever getransporteerd. En dan blijft het inderdaad nog 16 uur voordat het verwerkt wordt uh, daarin, voordat het inderdaad doorgaat. Een dunne darm is eigenlijk de laatste schakel: op het moment dat het een dunne darm uh, niet verwerkt als er zin naar de lever getransporteerd wordt, dan gaat het uitgescheiden worden door het lichaam via de urine en via de ontlasting daarin. Mm-hmm. Dus in totaal betekent dat dat het eigenlijk op het moment dat je een hap neemt, duurt ongeveer een dag als bij elkaar eh, voordat je op de wc zit. Dus mensen hebben wel eens van, oké, okay, ik heb heel veel gegeten en een kwartier later moeten ze naar de wc. Dat kan niet dat eten zijn.
0: Nee, dat is wel <laughs> belangrijk voordat het verteerd is. Ja,
1: ja, je hebt er vaak tijdens het eten van, oké, okay, ja, ik moet naar de wc eh, want eh, naar flink gegeten, maar dat duurt veel langer. Dat duurt echt gewoon een, een dag. Het kan per persoon verschillen. Bij de ene zal het misschien iets sneller zijn dan bij de ander, maar dat kan niet binnen zeg maar, een uur dat je naar de wc van moet. Daarin.
0: Nee, het scheelt natuurlijk ook welke producten, want sommige producten heeft het lichaam natuurlijk meer moeite en kost het meer tijd om het te verwerken. Denk aan eiwit en vooral dan aan, aan echte rood vlees. Maar inderdaad, eet je vloeibare producten, wat jij straks zei. Denk aan een shake of denk aan iets anders. Dan gaat het veel sneller door dat spijsverteringssysteem heen en dan inderdaad duurt het ook een stuk korter voordat de stoffen die je nodig hebt, wordt opgenomen en die je niet nodig hebt, ja, die gaan gewoon weer naar de buitenkant. Belangrijk misschien is ook wel om te zeggen dat in die laatste meter van die dikke darm wordt ook inderdaad dat, dat water en de zu- zoute huishouding wordt daar geregeld um, en ook die komen dan via bloedvaten dus weer bij, bij de richting de lever. Want soms heb je wel eens dat en dat klinkt misschien een beetje omsmakelijk, maar daar ligt het wel aan dat uh, kijk, op het moment dat de dikke darm ziek is, dan kan die bijvoorbeeld te veel vocht Onttrekken. onttrekken uit je voeding en dan krijg je echt last van je ontlasting, omdat het dan heel veel moeite kost om het eruit te krijgen. Ja. Het kan ook de andere kant op. Stel dat je een darmbacterie hebt opgelopen die in je dikke darm zit en de vochtregulatie is daardoor uh, uit balans en hij neemt weinig tot geen vocht op. Ja, dan heb je juist ontlasting waarbij het zo eruit druipt en dan zit je eigenlijk in een diarree. Dus vaak is daar een darmbacterie is de oorzaak van dat jij last hebt van jouw uh, jou ontlasting in een dunne variant of in, ja, gewoon keihard dat je het gewoon bijna niet eruit krijgt. Uh, dus als je dat hebt, dan weet je inderdaad dat je je voeding zal moeten gaan aanpassen om te zorgen dat, dat, uh, dat die darmen optimaal gaan functioneren. Ja, daarbij moet je wel rekening houden
1: uh, op het moment dat je overgaat naar andere voeding, dus een nieuw voedingsscherm of iets, of inderdaad overgaat van een ongezonde voeding naar een gezond voedingspatroon, ook die darmen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan bepaalde voeding Altijd. daarin. Ja. Dus het kan zijn dat je op het begin wel last krijgt van je ontlasting, Zijt inderdaad dat het inderdaad wat lastiger is of juist dat het te makkelijk gaat. Um, omdat hij gewoon even moet wennen aan uh, de nieuwe voedingspatroon. Er zijn wel manieren om daar mee om te gaan. Want het is natuurlijk niet fijn als je een paar weken om een paar uur op de wc zit of juist dat het niet lukt. Um, maar dan weet je wel inderdaad van oké okay, dat kan dan aan liggen en dan moet je daar misschien iets aanpassen. Om dat inderdaad iets soepeler te laten verlopen die overgang daarin.
0: Ja, een hele tijd terug zag ik een keer een aflevering, ik weet niet of mensen dat nog kennen, van Your Wife, My Wife heette dat volgens mij. Daar gingen dan huisvrouwen gingen dan wisselen van gezin. En dan kwam de ene moeder in het ene gezin en die gingen die leefstil daar aanpassen en de andere moeder in het andere gezin. En uh, toen hadden ze op een gegeven moment een switch gedaan tussen mensen die vegetarisch waren en een gezin die heel veel junkfood at. En toen ze dat wisselden met elkaar en die, die moeders gingen ook inderdaad hun leefstil meenemen naar het nieuwe gezin dat ze allemaal kei en kei ziek. Ja. Omdat ze natuurlijk niet gewend waren. Die darmen waren gewoon gewend om of vegetarisch te zijn... of veel junkfood te eten. Ja. En toen dat geswitcht ging worden, toen ging het helemaal mis. En daarom zie je inderdaad dat je... je kunt niet zomaar even radicaal... een hele grote verandering maken. Daar heeft je lichaam tijd voor nodig. Het kan ja. wel, maar je zult dan wel inderdaad merken... dat het eigenlijk is een soort detox van je lichaam. is Dat die een soort detox terechtkomt... een aantal dagen slash weken. En dan gaat je lichaam... het systeem het systeem, je darmen... Gaat eraan wennen dat je een nieuw voedingspatroon aan het hanteren bent. Uh, ja, dan, dan, en dan komt hij uiteindelijk uh, naar buiten. Dat is ja. eigenlijk het, waar de hap eten Geen blijft. Het, kom,
1: het eten wat overblijft, uh, dat gaat
0: naar buiten. Ja, ja de wc. Doorspoelen en weg mee. Ja, dat, dat zou ik wel doen. Ja. Ja. Uh, heb je nog iets wat je graag wil aanvullen, Brian, voor de luisteraars? Uh... Ja, misschien is handenmatig, ik zei het al, je hebt misschien
1: wat dingen waarop je kan letten om dat te voorkomen. Een aantal tips daarin. De makkelijkste zijn inderdaad: zorgen ervoor dat je voldoende blijft drinken. Dat is altijd, sowieso, altijd belangrijk. Maar zorg er inderdaad echt voor dat je ook voldoende vocht blijft drinken, dus water daarin. Uh, dat kan ook voorkomen, ook als je overgaat naar een vo- nieuw voedingspatroon. Op het moment dat je te weinig vork binnenkrijgt, dan wordt je poep automatisch al iets harder en wordt het wel lastiger. Al. Dus zorg ervoor dat ja. je dat in ieder geval voldoende blijft doen. Uh, een andere manier is uh, vezels eten, veel voedingsvezels omdat die naar de dikke darm gaan die zetten die eigenlijk ja, op scherker, maar die zetten die flink aan het werk dan. En die zeggen oké, okay, je moet echt aan het werk om dit te kunnen verteren. Dus inderdaad er zorgt ervoor dat die meteen in volle gang zijn. Dat die overgang iets soepeler uh, loopt. Dat is niet meteen oké, okay. het heeft vandaag gevezeld. Dus vanaf vandaag gaat het goed. Meestal duurt dat voordat je dikke darm daar weer, zeg maar. Aangewend of in ieder geval op gang is hoe die zou moeten komen, of waar je naartoe wil hebben, duurt, kan een paar dagen duren inderdaad.
0: Ja, wat, wat, wat eigenlijk zijn, veel zijn eigenlijk onverteerbare stukjes, uh, stukjes eten, en dat, dat gaat ook gewoon helemaal tot het einde van je spijsvertering gaat dat mee. Ja. En dat prikkelt natuurlijk heel erg je darm, want er is altijd iets aanwezig waardoor die actief blijft en, uh, um, en aan het werk gaat. Dus inderdaad ook voor zorgen dat je, dat je alles naar buiten uh, uh, duwt wat er, uh, wat er nodig is. Um, wist je trouwens uh, dat is wel een, misschien een leuk weetje nog voor de luisteraars uh, dat je hebt ook nog voordat het naar buiten gaat heb je nog twee eigenlijk twee uitgangen zeg maar je je, je ontlasting die blijft ergens hangen de wachtbuis. De wachtbuis, ja, en, en daarbij gaat hij dan kijken of het geschikt is dat je, na, dat je kan gaan poepen. Ja. Je lichaam constateert bijvoorbeeld gewoon dat je kan. Stel dat we zitten hier nu de podcast op te, op te nemen, wij zien elkaar, wij zien dat we niet op de wc zitten. Dus ons lichaam vertelt eigenlijk nou tegen ons: als je naar de wc zou moeten, van oh, wachten. Want we zitten niet op het goede, we zijn niet goed uh, aanwezig bij de wc of waar we het terecht kunnen laten. Dus je moet ermee wachten. Want anders loopt het natuurlijk keer zomaar naar buiten. Zo werkt het systeem en dat is best wel interessant. Uh, Ik heb dat ooit gelezen in, uh, dat was ook een boek, dat is wel een aanrader. Dat heette volgens mij de voedselmachine uit mijn hoofd. En daarin leggen ze dat heel mooi en best kinderlijk uit, waardoor je het ook al heel goed begrijpt. Hoe dat dan werkelijk helemaal werkt. En ook inderdaad bij die wachtbuis aan het einde. Je hebt, of ja... Dit gaat misschien heel
1: onsmakelijk klinken. Maar je hebt wel eens een naar de heel moe... het dat je het zeggen. De heel nodig moe... ja. naar de wc moet en dat het echt kan op het moment dat je nog, eigenlijk nog niet in zit, dat het dan nog meteen naast uitkomt. Maar dat is puur omdat je lichaam dan inderdaad zegt: Oké, okay, dit is de situatie waarin het uh, zeg maar kan, mag, min of meer.
0: Ja, dan zegt hij Oké, okay, gooi die buis ja. maar open, we zijn op de goede plek. Ja, anders heb je binnen nooit een dag in je broek gepopt. Oké, okay, uh, smakelijke afsluiter. Ja. We hopen dat het weer een leerzaam podcast was en dat je dan goed begrijpt en weet waar het voedsel blijft. Dus Vonker, keer als je een hap eten naar binnen haalt, doorslikt, dan heb je eigenlijk al meteen een gedachte van, oké, okay, hij gaat in mijn slokdarm, vervolgens in mijn maag. Eerst in je mond. Ja, in je uh, mond, maar, je ja, maar als je hem doorslikt, is slokdarm, dan in je uh, maag, in je dunne darm, in je dikke darm en dan gaat hij weer naar buiten. Uh, voor iedereen uh, die nog iets wil weten over een ander onderwerp. Vragen we hartelijk om te zorgen dat dat op de mail komt, of via reactie hieronder, die podcast, zodat we het altijd kunnen beantwoorden. Yes. Daarnaast, natuurlijk abonneren op de podcast. Abonneer, zet de ring, ringbel aan. Ja, ring de bel. Ring de bel. En uh, natuurlijk, uh, uh, mocht je interesse hebben in een van onze programma's, kan je altijd contact opnemen. En weer een nieuw. Uh, Iets leuk om te weten, vanaf mei gaan we weer van start met de tweede editie van We Are Game Changers. Dus het online programma waarin persoonlijke ontwikkeling op disciplinair en mentaal gebied voorop staat. Kun je ook wel eens voor aanmelden. Uh, hoe je dat doet, stuur ons een bericht. Dan sturen we jou naar het juiste uh, uh, pagina om jezelf daarin uh, voor aan te kunnen melden. Voor nu bedanken wij al onze luisteraars weer dat ze de aandacht weer hadden. Ja, dankjewel gedaan. Ja, en dan gaan we van de week weer rond de tafel voor weer een ander interessant onderwerp. Zeker. Tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.